0: Eu quero convidá-los à leitura da palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, dos versos de 1 a 16. No final da sua carta à igreja de Roma, o apóstolo Paulo envia uma calorosa saudação para uma série de pessoas que, que haviam colaborado em seu ministério. Se eu não errei na conta, temos aqui 27 nomes 27 nomes. E a partir dessa extensa lista de nomes, podemos esboçar um perfil daquela comunidade de fé. Primeiro, era uma igreja multiétnica, formada por gregos, romanos e judeus, só a partir dos nomes. Segundo, era uma igreja bem heterogênea, composta de mulheres, homens, casais, solteiros, jovens, idosos, ricos, pobres, cultos e incultos. O que unia todas essas pessoas de origens culturais, religiosas e sociais tão diversas? A resposta é simples. A fé comum em Jesus Cristo. Paulo diz quatro vezes aqui nesse texto que todas aquelas pessoas estavam em Cristo. E ele vai dizer também cinco vezes que elas estavam no Senhor. Só em Jesus é possível haver unidade na diversidade, somente em Cristo. Mas será que não havia conflitos e tensões naquela igreja tão diversa? Tão unida e tão diversa? Certamente. Paulo, aliás, trata um pouco disso nos capítulos 14 e 15, exortando-os à tolerância. É verdade também que a unidade daquela igreja estava sempre sob ameaça. Se você ler o verso 17, que não lemos, Paulo já os alerta quanto a isso. Ele diz, olha, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos entre vós. Então havia também o perigo de pessoas semeando ou procurando semear tais divisões contudo o fundamento da igreja estava posto estava bem estabelecido naquela comunidade de fé Jesus Cristo queridos irmãos a unidade na diversidade é o maior testemunho que uma igreja pode dar diante de um mundo tão dividido como o nosso de um mundo que só sabe levantar cada vez mais barreiras de toda a ordem entre as pessoas continua sendo assim como foi no primeiro século uma igreja tão diversa e tão unida foi algo impactante naquele contexto e é também hoje, eu deveria ser hoje. A fé comum em Cristo transcendendo as, as barreiras que muitas vezes se levantam de toda a ordem. Um chamado à tolerância, ao amor de uns para com os outros mas essa longa lista de nomes revela ainda uma outra face da igreja romana a de uma igreja servidora a de uma igreja trabalhadora uma igreja vestida com o avental do serviço e tendo em vista o tema escolhido para este mês de comemoração de 157 anos da primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo fortaleça a sua igreja eu gostaria de explorar um pouco mais esta face da igreja romana porque sem dúvida nenhuma quanto mais servidora for uma igreja quanto mais servidores forem os seus membros mais forte ela será assim à luz desse texto eu quero destacar três características de uma igreja servidora que é o tema da nossa reflexão nesta manhã uma igreja servidora três características a primeira uma igreja servidora é aquela que sabe acolher bem os que estão chegando versos 1 e 2 uma igreja servidora é uma igreja hospitaleira Paulo solicita aos irmãos da igreja de Roma que recebam uma mulher chamada Febe, que estava de mudança para a capital do império. Mas ele não pediu apenas que a recebessem, mas que a ajudassem em tudo que ela viesse a precisar. E por que Paulo se sentiu tão à vontade para fazer tais solicitações àquela comunidade? e vejam, Paulo nunca havia estado presencialmente ali junto àqueles irmãos em Roma mas ele tem esta liberdade de fazer este pedido e ele diz aqui no texto porque a hospitalidade convém aos santos convém aos crentes é isso que se espera de todo e qualquer cristão A hospitalidade está no DNA da igreja. Não deve ser algo excepcional, mas uma prática ordinária, corriqueira, exercida sempre com alegria e com boa vontade. Isto é o servir a igreja. Praticar a hospitalidade traz bênçãos, não somente para os que são acolhidos, mas principalmente para quem acolhe. A palavra de Deus diz que quem pratica hospitalidade pode não estar sabendo, mas vai acolher anjos. No caso de Febe, certamente ela pôde contar com o apoio daqueles irmãos a partir do pedido feito por Paulo. Nós não ficamos sabendo, mas podemos inferir que ela foi servida, ajudada por aquela igreja. Por outro lado, a igreja de Roma foi também ricamente abençoada com a chegada daquela irmã, visto que ela já era uma cristã talhada no serviço. Pois Paulo vai dizer que ela servia a igreja da Sencreia, uma cidade próxima a Corinto. Paulo ainda acrescenta que ela era uma mulher, são Paulo a chama de protetora, de benfeitora, isto é, alguém que tinha o hábito de ajudar as pessoas, entre elas o próprio Paulo. Provavelmente Febe era uma mulher de posses que usava suas riquezas para abençoar a igreja e a obra missionária. Não demoraria muito para que Febe uma vez acolhida pela igreja, logo estivesse servindo a mesma com toda alegria e desprendimento. Aí eu pergunto, quem é que foi abençoada ali? Eu ficaria muito feliz, reverendo Valdinei, em acolher essa mulher lá em Moema. Pensando nesta querida igreja que completa 157 anos. A igreja está bem localizada, tem uma arquitetura linda, uma igreja que tem tradição, riqueza litúrgica, musical e principalmente pregação fiel da palavra. Apenas para citar algumas qualidades desta igreja, eu tenho certeza que pessoas de várias partes do Brasil e do mundo aqui vêm domingo após domingo para cultuar a Deus. Como elas estão sendo recebidas e acolhidas. Além disso, com a retomada dos cultos presenciais, muitos que, muitos que começaram a acompanhar a igreja pela internet, ao longo de toda a pandemia, agora estão vindo, estão chegando. Nós temos tido essa experiência lá em Moema pessoas que começaram a nos acompanhar pela internet e já chegando lá conosco pois bem acolher de modo caloroso e receptivo todas essas pessoas é um serviço é um ministério de fundamental importância não somente para elas, para essas pessoas mas para a própria igreja para o seu próprio crescimento e fortalecimento Muitas vezes, os visitantes decidirão, decidirão integrar-se à igreja ou nunca mais voltar a ela, dependendo da maneira como foram acolhidos. Afinal, quem não gosta de ser bem recebido? Não é verdade? Acolher bem as pessoas. Eis aí uma primeira característica de uma igreja servidora segunda característica uma igreja servidora tem na sua liderança exemplos de serviço e abnegação uma igreja servidora tem na sua liderança exemplos de serviço e abnegação a partir do verso 3 conforme lemos Paulo passa então a saudar várias pessoas que tinham colaborado ativamente em seu ministério. Mas que a época em que ele escreve a carta, essas pessoas estavam servindo lá junto à igreja de Roma. É altamente provável que algumas dessas pessoas fossem líderes da comunidade é o caso de Priscila e Áquila um casal muito querido de Paulo esse casal é mencionado seis vezes no Novo Testamento e olha que curioso em quatro dessas menções o nome da Priscila vem na frente algo incomum para a época Densamente patriarcal, não é? E por que que vinha na frente? Os comentaristas afirmam... Que ela era mais ativa no serviço cristão... Do que o, o marido. E não há nenhum problema nisto, evidentemente. E Paulo elogia este casal. E Paulo vai dizer no verso 4 ainda... Que houve uma situação na qual... Este casal chegou a arriscar as, as suas próprias vidas por causa de Paulo. Nós não ficamos sabendo que situação, que, que acontecimento foi esse. Nós não ficamos sabendo, mas as igrejas gentílicas todas tomaram conhecimento. E vejam, Paulo era o apóstolo dos gentios. Sabe-se lá o que poderia ter acontecido com Paulo, se não fosse a intervenção desse casal. E ele registra aqui a sua gratidão, e a, bem como de todas as demais igrejas, a eles. E ainda no verso 5 nós ficamos sabendo que eles lideravam uma igreja que se reunia na sua própria casa. Ainda um outro casal, só vou mencionar de líderes, verso 7, aqui no nosso texto Andrônico e Júnias que também eram comprometidas, comprometidos com a igreja do Senhor eles eram parentes de Paulo e foram companheiros de prisão de Paulo veja companheiros de prisão Paulo disse que ele esteve em prisão várias vezes numa dessas vezes ele encontrou esses seus parentes. Paulo ainda vai afirmar que eles eram notáveis entre os apóstolos e que se haviam, e haviam se convertido antes do próprio Paulo. E nós podemos também aqui, voltando para o texto, mencionar outros líderes em cujas casas eles lideravam aquele grupo Aqueles grupos de cristãos. Lembrando que a, a igreja naquele tempo eram, era a igreja doméstica. Não havia templo, né? E as pequenas comunidades se espalhavam por toda a cidade sob a liderança de pessoas levantadas por Deus. Queridos irmãos, o Senhor Deus na sua providência levanta homens e mulheres para liderar, para pastorear, para conduzir a sua igreja. Louvado seja Deus por isso. Contudo, a liderança cristã é muito diferente de outros tipos de liderança. Começa que ela implica em dependência e submissão a um líder maior, Jesus Cristo. E esse líder maior mostrou... Por meio do seu exemplo e palavras, que na liderança cristã, a cadeia de comando é invertida. Ou seja, aqueles que lideram, não são servidos pela igreja. Veja, não que não possam ser servidos pela igreja. Mas esse não é o objetivo primeiro. Mas são chamados por Deus para servir a igreja de maneira humilde. Sacrificial e muitas vezes com lágrimas. Portanto, é uma grande bênção, irmãos, quando a igreja pode contar com uma liderança que é exemplo de serviço cristão. E aqui eu não me refiro apenas aos pastores e pastoras, aos oficiais da igreja, mas às lideranças de vários ministérios que esta igreja tem. Devemos ser gratos a todos aqueles que com fidelidade e perseverança têm servido ao Senhor e à sua igreja. Irmãos e irmãs que em meio a dificuldades servem com seus dons, trabalho incansável, com muita dedicação. Irmãos e irmãs que não medem esforços para ver esta igreja crescer, frutificar e assim abençoar tantas e tantas vidas. Então, louvado seja o Senhor, agradeça e ore a Deus pela liderança da sua igreja e daqueles que estão à frente dos vários ministérios desta comunidade. Por fim, a terceira característica de uma igreja servidora. É uma igreja onde todos podem servir, afinal. Porque os líderes não podem trabalhar sozinhos. Eles vão ficar sobrecarregados, certamente. Lembra-se da história do Jetro que foi visitar o sogro <risos> e viu o sogro ocupado com tanta coisa, ele chama o, o Moisés de lado e fala, você não vai dar conta. vamos mudar isso aí no contexto dessas calorosas saudações Paulo menciona várias pessoas que trabalhavam e que estavam trabalhando Paulo nunca trabalhou sozinho aliás ele tinha um grande problema, ele sempre precisava de alguém perto dele Timóteo, Tito ele precisava de gente E aqui na igreja, ele menciona então várias dessas pessoas que estavam trabalhando. É o caso de quatro mulheres, Maria, Trifena, Trifose e Pérside. E Paulo usa um verbo na língua grega, referindo-se ao trabalho delas, um verbo que denota muito, muito, muito esforço. Mulheres, a gente usa uma expressão lá na nossa casa, né? Que não tinham um braço curto, que trabalhavam com afinco. Tinham mãos dispostas para o trabalho do Senhor. Então, eu, na comunidade servidora, todos podem trabalhar. Porque na igreja de Cristo, você tem um lugar, você tem uma função a cumprir. A sua participação é necessária, a sua participação é importante ao corpo de Cristo. Não existem serviços insignificantes na igreja. Nenhum sequer. Todos são necessários. É verdade que alguns são mais visíveis, enquanto outros são desempenhados nos bastidores. Mas todos igualmente valiosos. Serviços pequenos ou feitos no anonimato fazem uma grande diferença o pastor e teólogo Dietrich Bonhoeffer sintetiza essa verdade de maneira magistral no seu livro Vida em Comunhão ele diz o seguinte no capítulo que trata exatamente sobre o serviço cristão olha que coisa bonita ele disse não é de personalidades brilhantes que uma igreja precisa mas de fiéis servidores de Jesus e dos irmãos a igreja não se ressente da falta daqueles mas destes a igreja se ressente daquele que tem um talento mas às vezes enterra aquele um talento mais do que aquele que tem cinco não, a igreja precisa que você, que tem um talento, um dom, coloque, sirva, abençoa a comunidade. Pastor, eu não sei qual é o meu dom. Comece servindo, Ele, você vai descobrir. Caminhando para a conclusão. Essa reflexão sobre a igreja servidora de Roma, lá no primeiro século, ela confirma o que o teólogo reformado Calbarte escreveu no seu comentário do credo apostólico. Calbarte escreveu o seguinte, no Novo Testamento, ninguém vinha à igreja simplesmente para ser salvo e ser feliz, mas para ter o privilégio de servir ao Senhor. E ele conclui, e nós deveríamos ter diante de nós o benefício que recebemos de servir e trabalhar na igreja nós não somos salvos pelo serviço mas para servir tanto quanto a salvação servir é graça servir é bênção, servir é privilégio um coração salvo é um coração que deseja servir por isso não servimos a Deus e ao próximo por culpa, medo ou obrigação, mas pela profunda gratidão pelo que Jesus fez por nós, por mim e por você. Finalmente, servir não é coisa complicada quando dispomos do maior mestre e modelo de servo que já existiu. Ligados a Jesus, em comunhão com Ele, Dele recebendo graça e poder, seremos uma igreja forte e cada vez mais comprometida em servir. Igreja, primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, uma igreja servidora. Deus os abençoe.